0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. En el programa de hoy escucharemos una conferencia para los padres que dictó el consejero familiar Ernesto Pinto en una de sus giras ministeriales por Centroamérica. Él hablará a los padres, especialmente a los hombres, para tener una mejor relación con los hijos. Bienvenidos al Encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y antes de compartir con ustedes el tema del día me gustaría recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca Visítanos allí y encontrarás los contactos para comunicarse con nosotros aquí en el programa. Les decía que hoy nuestro director del Ministerio Internacional Encuentro, el consejero familiar Ernesto Pinto, compartirá un tema para los papás a no abandonar su hogar. Además, escucharemos parte de su experiencia porque él mismo vivió el abandono de su padre cuando él era un niño de dos años. Escuchemos al consejero familiar Ernesto Pinto.
1: El Espíritu inclinó eh, mi espíritu a hablarle a los padres, a los hombres particularmente. Creo que hay una razón poderosa que el Espíritu Santo tiene en este momento para redarguirnos, para instruirnos, para llamarnos la atención. Voy a citar Mateo 7, una definición de Cristo Jesús de lo que debería de ser nuestro hogar o el hogar de cada uno de nosotros. Yo soy testimonio o estadística de lo que sucede en nuestro querido continente América Latina. Y algunos arguirán conmigo, algunos me dirán, eh, no, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero la pobreza que vivimos en nuestras tierras no es solamente por la corrupción política, la pobreza que viven nuestras familias en América Latina tienen que ver con el abandono del de hombre, el abandono del padre hacia los hijos, hacia la esposa, hacia aquel hogar. Mi padre nos abandonó cuando yo apenas tenía dos años. Y no recuerdo en ningún momento el abrazo del padre, no recuerdo en un momento expresar la palabra papá o disfrutarla, y eso me lleva a mí a entender que todos nosotros necesitamos, no importa la madurez que hayamos alcanzado, de un padre, de un mentor. Vivimos tiempos en el que el padre ha perdido la brújula. Hemos dejado la responsabilidad a las madres, a la escuela, a la televisión y a los medios de comunicación, a las redes sociales, que en sí no todo es malo. Pero tristemente el padre se ha ausentado de las emociones y de la formación de los hijos. Los hijos no necesitan ropa de marca o el último celular, los hijos necesitan modelos. Y creo que ahí es donde recabe la pregunta, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué lugar juega tu familia en la comunidad? Tal vez preguntas retóricas. Que necesitan ser respondidas en el corazón mismo de la familia. Recuerdo que a los 16 años entregué mi vida a Cristo Jesús. Voy a cumplir 16 años. Y mi gran lucha interna es. Cómo voy a hacer yo para formar a mis hijos. Aún antes de. De casarme yo había decidido que no iba a tener ningún hijo por fuera Y que me iba a responsabilizar por mis hijos Pero al grado de traumarme, de empezar a buscar literatura Informarme por todos lados para saber cómo yo podría ser modelo para mis hijos Cristo Jesús nos dice esto y dice Mi casa o mi hogar debe de estar fundado sobre la roca Dice la palabra en Mateo 7, 24 Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y aquí está el tema. No es solamente oír la palabra, no es solamente meditar en la palabra, sino dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muy interesante que algunas personas dicen, bueno, cuando habla de hombre, habla de la humanidad. En realidad, en este texto, en el original, está hablando del hombre, del Padre. Dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No sé si escuchaste bien, dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y bueno, ya aquel que tiene entrenamiento bíblico, su mente fue a Cristo porque Cristo es nuestra roca. Ahí hay fundamentos y él dijo, aquel que oye mi palabra y la hace le voy a comparar a un hombre prudente. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace Y tenemos muchos oyendo la palabra de Dios Tenemos muchos 10, 20 Biblias en su casa Pero no hacen lo que la palabra de Dios les manda Dice a este lo voy a comparar con un padre insensato Con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Hay dos figuras poderosas ahí La roca donde debes de fundar tu casa Donde yo decidí fundar mi casa Y la arena las filosofías de este mundo, eh, las teologías eh, modernas, en fin. Y descendieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y la ruina fue grande. Cuando no estamos fundados en la doctrina de Cristo Jesús, nuestra ruina va a ser grande. Ahí lo dice el versículo 28, terminó Jesús estas palabras y la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los otros religiosos de la época. Cristo Jesús hablaba Con autoridad y yo creo que Eso es lo que nosotros necesitamos Como hombres, como padres Necesitamos autoridad, que nuestra Palabra sea sí y que nuestra palabra sea No, aunque no soy tan viejo Como algunos de los hermanos que nos rodean acá <ríe> Creo que Pude experimentar esa época Donde los hombres se Daban la mano y eso significaba Su palabra tenía un poder Especial, ahora nos damos La mano y parece que no, no sirve absolutamente de nada yo conozco
0: una familia una familia preciosa que canta con alegría y vive siempre gozosa estamos escuchando una conferencia para la familia con el consejero familiar Ernesto Pinto nos decía que debemos fundamentar nuestra casa sobre la roca para no ser destruida, y esa roca sería el propio Jesús y su doctrina. En esta parte escucharemos que como padre debemos de decir, mi casa y yo serviremos al Señor.
1: Una de las últimas palabras de ese hombre guerrero llamado Josué, fue que reunió al pueblo cuando vio que su corazón se estaba apartando de la familia, y le dijo, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero mi casa y yo vamos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ojalá que en esta oportunidad tú puedas también decir esa expresión. No importa lo que los demás hagan, no importa lo que la pandemia dicte, mi casa y yo vamos a seguir sirviendo a Dios. Entonces vemos en ese versículo 19 del segundo libro de Reyes, capítulo 2, que dice... Cuando vieron que Eliseo se había quedado en Jericó, dice, los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, he aquí mi señor, puede usted ver, puede, puede probar que la tierra es buena, que todo aquí es maravilloso, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Algo está pasando cuando nos volcamos, cuando nuestro corazón se torna del Dios vivo, algo sucede aún con la naturaleza y lo estamos viendo en nuestro mundo moderno. Las lluvias no, la, la lluvia no llegan cuando deberían de llegar, la sequía no llega cuando debería de llegar Se ha trastornado por el pecado y la concupiscencia del corazón del ser humano Pero es interesante que en esta historia donde, donde la tierra está mala Estos hombres toman la decisión de venir al profeta de Dios y le dicen Usted puede comprobar que la tierra es buena, la tierra no es el problema El problema son las aguas y el agua en toda la escritura es sinónimo de vida. Dice, las aguas son malas. Pero el profeta le dice, tráiganme una vasija nueva y pongan en ella sal. Literalmente dice el versículo 22. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Muy interesante, en este, en este pasaje me sorprende ver que los hombres piden ayuda. En nuestros centros de consejería, normalmente las primeras que vienen a buscar ayuda son las mujeres. Y vemos en esa necesidad de ayuda que es que el hombre ha abandonado la responsabilidad que tiene con su esposa.
0: Más mi casa y yo serviremos al Señor. En esta última parte de la conferencia, el consejero familiar Ernesto Pinto concluirá diciendo que el amor no se compra con ningún dinero de este mundo.
1: Podrán tomar tu dinero, podrán hacer muchas cosas, pero el amor no lo vas a comprar absolutamente. Una mujer que te ama es aquella mujer que tú respetas. Aquellos hijos que te aman son aquellos hijos que tú respetas. Y cuando hablamos de respeto, ¿no? estamos hablando de respeto total. No solamente proveer el dinero, ¿no? yo puedo comprar lo que yo quiera, sino que cómo tratas a tu esposa. No hay un amante de por medio, no hay hijos botados de un lado para otro. Y por favor no me vengas a decir, no, no, no juzgue pastor. Yo soy producto de las estadísticas y, y sé como pastor de esos últimos 40 años de tantos hombres que han abandonado a sus hijos, han sido infieles a sus mujeres. Respeto tiene que ver con que nosotros tenemos valores, con que nosotros somos modelos intencionales para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente saludable, en un ambiente de amor, en un ambiente en el cual ellos quieren también servir al Señor, puede ser que ahora estés muy entusiasmado y lo agarres de la oreja lo los y lo traigas a la iglesia no, esa no es la forma, la forma de que él va a permanecer en el Señor y en la iglesia es viéndote a ti funcionar en el Señor es viéndote a ti con tus talentos y tus capacidades, eso es lo que decía cuando hablo de sanar el corazón de nuestra esposa sanar el corazón ...de nuestros hijos. Muchas veces mi esposa ha tenido que, que frenarme... decir, no me parece que estamos yendo por buen camino... ...no me parece que es correcto... ...y bueno, he tenido que escucharla... ...y sanar las heridas tal vez que he provocado... ...con mi actitud, con mi rapidez... ...y recuerdo que cuando iba al, tal vez cansado... ...de un día largo de oficina... ...estaba cansado y mi hijo decía... ...tiene que ir al partido para verme esta tarde y de arrastras para ahí estaba viendo el partido y cuando mi hijo tomaba la pelota lo primero que hacía era volverme a ver a mí y perdía la pelota, pero no le importaba que perdía la pelota, él quería saber si yo estaba ahí en el partido, era todo lo que a él le importaba ser el líder, el modelo, el ejemplo de ese padre que queremos restaurar en América Latina tiene que ver con eso con los detalles diminutos, con los detalles pequeños que nos ayudan a levantar el ánimo, el corazón y el autoestima de nuestros hijos yo insisto a mis compañeros del púlpito llamemos a la restauración de los hombres en américa latina que hayan modelos que sirvan a nuestros hijos para formar familias saludables, enseñemos a nuestros hijos a respetar a nuestra esposa. Si nuestros hijos nos ven a nosotros como modelos, respetar a nuestra esposa, seguro que van a respetar a sus futuras esposas. Preparemos a nuestras hijas para que sean esposas o mujeres idóneas, que encuentren la persona idónea que ame al Señor. Tráigame vasijas nuevas, pónganle sal. Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Cada uno de nosotros puede ser una vasija nueva y ponernos en las manos del Señor.